0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. In Ayahuasca Cosmic Journey nimmt euch Magenta VR auf eine Reise in die spirituellen Gebräuche indigener Völker im Amazonasbecken mit. Im VR-Film werdet ihr von einem Schamanen durch eine virtuelle Welt voller veränderter Formen und Farben geführt, was den Trance-ähnlichen Zustand simuliert, den der psychedelisch wirkende Pflanzensud Ayahuasca bewirken soll. Ihr findet den VR-Film in der kostenlosen App Magenta VR für iOS, Android und Oculus Go. Vielen Dank an die Telekom für dieses Sponsoring. Und falls ihr gerne selbst mal unseren Podcast sponsern wollt oder euer Unternehmen, euer Projekt oder was auch immer, dann meldet euch einfach unter hallo@mix.de. Wir freuen uns auf eure Anfrage. Vielen Dank.
1: Überall sehe ich drei rote Punkte.
0: Auch das ist gut.
1: Tippitoppi Galoppi, wie meine Kinder immer sagen. Wir haben auch
2: gar kein Intro gegeben. Nee. Hast du einen? Nee, natürlich. Nee.
1: Moin, Moin, Servus, Grützi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 247. Mein Name ist Christian Steiner. Der Esel nennt sich immer zuerst. Und die Reiter kommen dann danach oder wie Wie geht der Spruch weiter? Ich begrüße Max und Tomislav. Hi.
0: Hallo zusammen.
2: Hi, hallo. Den Spruch habe ich noch nie gehört.
1: Nein, aber ich finde, ich weiß, ich bin dafür auch irgendwie gemacht, sowas zu etablieren und zu machen. Wir ich finde, das klingt einfach logisch. Erst der Esel, dann die Reiter, die Reitenden, so
2: die Reitenden, die den Esel vor sich her treiben
1: mit einer. Ah, mit einer Möhre in Form einer vive fokus 3. Oh, Gottes Willen, was ist hier los? Echt, wo, wo bewegt sich das Ganze irgendwie hin? Ähm, ist, eine kleine, ist eine kleine Besonderheit ja. mal wieder, wir haben es äh, ausnahmsweise tatsächlich geschafft, diesen Cast bei Tageslicht aufzunehmen, also mhm. äh, ich bin total erstaunt, was man plötzlich alles für Nebengeräusche hat, ja, mein Vogel, der ist wieder wach, ich höre meine, meine Kinder, ich nehme ja zu Hause auf, äh, wenn auch im Büro, aber ich höre halt meine Kinder in der Wohnung irgendwie rumtollen, draußen höre ich jemanden irgendwelche Fliesen mit der Flex bearbeiten. Also sollte es jetzt massive Hintergrundgeräusche geben, dann ist das irgendwie schon meine Schuld. Aber eigentlich möchte ich sagen, ich bin halt leider noch nicht so weit, dass ich wie der Max KI-gestützte Voice, was? Amplifier sagen? Products Filter. auf seinem Rechner. Filter ja. auf seinem Rechner laufen lassen. Ja, der, der, der Max arbeitet nämlich, also der Max nimmt gerade von unterwegs auf, der sitzt im Bus und man hört es <lacht> gar nicht. Man hört es gar ja, nicht.
2: Ja, und der ist auch offen.
1: Der ist offen, der Bus, genau. Und
2: ich äh, fähr die ganze Zeit in der Baustelle im Kreis.
1: Wahnsinn, echt. Das ist, also, was was da die Audiotreiber mittlerweile leisten und KI alles rausrechnen kann, ist schon großartig. Ja, aber gut. Das ist der Preis, wenn man am Tag aufnehmen möchte. Wir haben dich halt bei deiner Sightseeing-Tour durch mhm. die Baustelle
2: erwischt. Ja. ja. So.
1: Tomislav, du musst uns retten. Du bist der Einzige, yeah. der, mit, der mit Inhalt, glaube ich, wirklich um die Ecke kommt. Warum und wieso gibt es die 247 und über was reden wir heute eigentlich?
0: Jo, HTC hat endlich äh, seine VR-Brillen vorgestellt, äh, die Vive Pro 2. Den Esel aus dem Sack gelassen. Ja. Und die Vive Focus und äh, wir werden uns heute angucken, was die so drauf haben und danach die Frage, ob sie wirklich so bahnbrechend sind. Äh, okay.
1: Und über Playstation müssen wir auch sprechen. Das sind wir unseren Hörer und Hörerinnen schuldig, ne? Dass das, dass das wir das. Jo, das kommt, das kommt danach. He? Dass wir das am Ende nicht vergessen. Ja, also einer der Vorteile in die, in den Genuss, in den wir jetzt endlich mal kommen konnten, waren, für uns war nicht, äh, nicht der, der, der mit, der Dienstag, der elfte, fünfte Ausschlag geben, sondern wir wurden ja schon im Vorfeld freundlicherweise mit Informationen versorgt und mhm. wissen maximin, wissen schon gigantische X Tage eher, was HTC uns da bringen wird oder gebracht hat, ja. ähm, um erstmal so, eine, so, so ein Stimmungsbarometer einzufangen, also ohne jetzt direkt ins Detail zu gehen, sinnvoll, habt das verfolgt, fandet ihr das gut oder war es eher wie eine weitere Monitorankündigung aus oder ein weiterer Fernseh, den Samsung auf den Markt bringt? Wie vergleicht ihr das?
0: Jo, ja, es sind halt zwei Sachen und ich glaube, die Gefühle sind da verschieden. Also bei für, der für
1: beide Sachen unterschiedlich sozusagen. Ja, glaubens. genau, ja.
0: Also ah, okay, da können wir ja dann
1: gleich Zwei Gefühle auf rechnen. einmal. Und Max?
2: Ja, nee, ich finde, äh, ich fand's gut. Ja, also, gut. weil der, man merkt halt auch, dass äh, das eben noch nicht der Monitormarkt ist. Ne? Mhm. Also, da zählt halt diese kleinen technischen Veränderungen und sowas, das zählt halt noch was. Äh, ja, nicht
1: nur, also, das ist ein guter Punkt, es ist nicht nur der Monitormarkt, sondern äh, vr lebt halt auch mit dem Kosmos, der dahinter ist irgendwie. Ja. Und ähm, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber insgesamt bin ich auch wirklich zufrieden. Äh, Im Vergleich zu dem, was HTC die Jahre davor geliefert hat, haben sie meiner Meinung nach jetzt gerade natürlich mit der wi Focus 3 gut Also da haben sie gut abgeliefert. Erstmal auf dem Papier. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir alle die Brille mal in die Hände bekommen. Aber meine Gefühle sind auch für dieses Produkt erstmal positiv. Definitiv.
2: Ich spüre hier schon eine negative... So eine Tendenz oder was meinst ja. du? Ja, ja, wird hier etwa das alte, ja, also Bügelte Pferd, Vive Pro 2 hier schon... Lass uns doch, lass uns doch mit der
1: Vive Pro 2 äh, also <lacht> einsteigen gerne. Also nicht nur, dass sie nicht nur, dass sie aussieht wie ein uneheliches Kind von Vive Pro und Vive 1, also wie so eine Art Restrampe-Verwertung der Plastikteile, die man noch im Lager gefunden hat. Ich würde gerne wissen, ob jede Vive Pro unterschiedliche schwarze und blaue Teile hat. Weißt du, vielleicht äh, ist das ja jetzt nur ein Bild, das wir gesehen haben, aber es könnte mhm. auch sein, dass du welche erwischt, wo dann nur der Kopfbügel blau ist und die andere... Ist dann nur das Faceplate-Schwarz oder so. Wer, wer weiß. Wer weiß.
2: Da hm. ja, wäre doch mal was.
1: da wäre Das wäre doch mal was. Aber insgesamt, ja. in, insgesamt, und das ist für mich äh, irgendwie schon fast die Zusammenfassung, ob alles, was Vive Pro 2 betrifft, es ist es ein absolut unspannendes Produkt für mich. Absolut. Gerade in, gerade in Verbindung mit der Vive Focus 3, wo wir dann auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Aber hm. Ja, die, es gibt ja Spekulationen,
0: also das habe ich irgendwo gelesen. Die haben ja du, das also was Display. für Spekulation? Eben, das habe ich nur, das war ein Kommentar bei uns wahrscheinlich oder woanders. Die haben das gleiche Display verbaut und so weiter ja. und dann haben die gesagt, ja, okay, HTC hat jetzt ja zuerst die Vive Focus 3 gemacht und dann gesagt, ja, ist doch ein tolles Display, packen wir doch noch in, in ein Upgrade der, der, der Vive Pro, ja. Ja, und genauso fühlt es sich an.
1: Ich glaube, dass da vor allem, meiner Meinung nach, vor allem, das Marketing eine große Rolle spielt, weil was gab es im Internet halt einfach auch so ein, so ein paar Stimmen, die sehr auf Facebook äh, abgekotzt haben, als sie PCVR haben fallen gelassen durch die, durch den Wegfall der Rift. Und das, mhm. das stimmt ja eigentlich nicht, weil sie haben ja mit der Quest eine klare PC oder sie haben mit der Quest eine PC-Strategie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass HTC halt mit der Vive Pro 2 äh, wirklich genau wie du sagst, Tomislav, es war für sie kein großer Kraftakt, das Update durchzuziehen, weil die Displays waren bestellt. Ähm, mhm. Ansonsten ist das Ding ja technisch wirklich eins zu eins identisch. Es setzt immer noch auf Lighthouse. Mhm. Und meine Güte, also ich glaube für den Business-Bereich, wo sie ja auch angesiedelt ist, kann das kann das ein interessantes Update sein. Pff, keine Ahnung. Auf der anderen
0: Seite, die Vive Pro hat ja, es war ein gutes Produkt, das ist gut angekommen. Ja. Auch bei Gamer würde ich sagen, wo sie teurer war, als jetzt die anderen Geräte, die jetzt äh, mehr verbreitet sind auf SteamVR und die möchten jetzt natürlich auf dem aufbauen. Vor allem nach dem äh, Vive Cosmos, äh, äh, nach diesem Debakel, ja.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass es einfach auch, es ist wirklich ein super krasses Nischenprodukt, aber ich glaube, dass es im Businessbereich auch einfach Anwendungsfälle gibt, die setzen immer noch auf LightHouse, weil es einfach das absolut präziseste Tracking hat. Mhm, ja, ich ja. kann mir das irgendwie vorstellen im, im, im Bereich vom Automotive Design, ja, wo du mittlerweile wirklich recht professionelle Tools auch ja bedienst. Und meine Güte, also wenn ich da eine Brille kaufen kann, die geilere Auflösung hat und ich aber sonst an meinem technischen Aufbau, also stellt euch vor, die haben da irgendwelche äh, VR-Räume sich aufgebaut mit, mit Lighthouse-Sensoren und müssen da jetzt nur ein Brillen-Update reinpacken, ja. absolut richtig, dass es macht.
2: Das denke denk ich auch. Also, ich denke, der Zielgruppe ist halt so auch im Bereich der Ausbildung. Also, die, man hat ja also ich habe ja auch mich irgendwie ein bisschen mit der Milit mit dem militärischen Aspekt von so künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Mhm. Und dabei stößt man auch immer wieder auf den Einsatz von Virtual Reality halt zum Training äh, für Simulationen und sowas. Und da wird auch häufig, zumindest auf den ganzen Bildern Videos, die man sieht, haben die alle auf die Vive Pro gesetzt mhm. und sind mittlerweile in vielen Bereichen auf die Vario-Brillen ähm, umgestiegen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass eben HTC mit der Vive Pro 2 versucht, halt eben auch ein Produkt auf den Markt zu bringen, was eben diese, diese Nische halt noch anspricht, wo halt präzises Tracking, wie du sagst, halt notwendig ist. Und auch die Bayo lässt sich ja quasi mit SteamVR-Tracking betreiben. Mhm. Und ja.
1: Was ich halt interessant fand, war, es ist keine, es ist kein Eye-Tracking drin, soweit ich das verfolgt habe.
0: Ja. Nein, ja. nein, ich, das könnten sie später vielleicht noch bringen, weil es kann ja, ja auch die zuerst die Vive Pro und dann ein Jahr später.
1: Genau, aber ich meine, es wäre ja eigentlich jetzt eine konsequente Schiene gewesen, wenn sie einfach mit Vive Pro 2i das Ding halt auch direkt Business und Business-Kontext mit Eye-Tracking auf den Markt bringen. Und jetzt muss man sich erinnern, wir hatten vor ein paar Monaten die Diskussion, dass wir gerüchteweise aus internen Quellen eben gehört haben, dass das Eye Tracking bei HTC auch äh, entwicklungstechnisch also SDK technisch nicht so eine riesen riesen Rolle spielt. HTC hat uns zum Glück offiziell in Statement auch gegeben und hat das dementiert, was gut ist, besser als kein Statement war halt dieses dieses Statement, was sie uns mhm. gegeben haben, aber sowas lässt dann auch manchmal so einen kleinen so einen kleinen Beigeschmack mit sich. Ich meine klar, sie werden die Verkaufszahlen der Vive Pro Eye kennen und haben sich dann wahrscheinlich auch gedacht, nee, da müssen wir jetzt nicht eine eigene Brille für produzieren und liefern das, wie du sagst, ähm, Tom Tomislav irgendwann nach.
0: Also ich habe ja mit dem Graham Wheeler, dem Emea-Chef, gesprochen äh, vor ja. der Präsentation und der hat gesagt, dass sie die Gamer und äh, die no also nicht die die nicht Unternehmen auch ansprechen wollen mit dem Produkt und die verkaufen das auch so. Du kannst ja. es einfach bestellen. Äh, jetzt, jetzt im Gegensatz zur zur Vive Focus. Ja, das aber das checke ich das halt bestimmt. nicht. Ne? Die, die und Game. dann mit also Eye Tracking wäre es natürlich wieder 200 Euro teurer und dann ja, bist du dann stimmt. raus aus dem Valve Index äh, ja. Gebiet, ja. Für aber High genau, das ist,
1: der, das ist die Frage, Max. Ja, du bist äh, du bist Valve Index Lover <lacht> und
2: ha, ha, willst du wechseln jetzt? Willst du die paar Pixel mehr haben? Also das war also ein bisschen das, was ich mit meinem Eingangsstatement äh, andeuten wollte. Ich glaube, wir sind halt tatsächlich, dass äh, man macht sich, ja, wir machen uns ja manchmal im Cast so ein bisschen darüber lustig, dass wir wieder über Pixel sprechen müssen. Ja. Aber ich glaube, es ist halt einfach Fakt noch, dass es in dem Markt so ist, dass halt solche Sprünge in der Auflösung halt einfach tatsächlich immer noch so wie früher, wenn man irgendwie sich einen neuen Monitor gekauft hat und auf einmal mm. WQHD hatte und hin und weg war wie mm. scharf das ist. Das ist ja halt auch noch so und das heißt wenn man irgendwie die Kohle dafür hat und halt auch regelmäßig zockt, dann ist das auf jeden Fall ein Upgrade, was man sich halt überlegen kann, weil das ja auch schon mal noch mal deutlich schärfer ist als selbst die Reverb G2, die halt auch im Vergleich zu der Index noch einen deutlichen Qualitätssprung mhm. darstellte. Mhm. Äh, auch wenn sie natürlich eine geringere äh, Field of View hat, was natürlich die Pro 2 jetzt wieder mit sich bringt, die ja mhm. auch 120 FOV hat. Mhm. Uh, und zur Auflösung, wer das jetzt noch nicht gehört hat, der hatte ja knapp 4000 mal 2000, also knapp 2000, äh hey,
1: Dass das nicht sitzt, Max, ne, echt. Weißt du, du weißt, dass wir aufnehmen und dann sitzt, und dann hast du dir nicht die 2548
2: mal, was sind es? Nein, sind ich sind 2448 was? mal 2448. Na, 2448 na dran, ich war nah dran, komm, komm. Auge, ja. Das ist schon noch mal Schon mal ein deutlicher Sprung gegenüber der Quest 2, gegen ja. der Index sowieso und auch gegen der Reverb G2, und die habe ich auch getestet. Und die, das, da kann man halt nicht sagen, das war einfach ein, nochmal ein ganz anderes Erlebnis irgendwie. Und wenn man jetzt das quasi verbindet, äh, jeder, der mal einen Deluxe Audio Strap bei der HTC Vive damals hatte oder eine Vive Pro auf hatte, weiß, dass das auch sehr bequeme Headsets waren. Ähm, nicht so bequem wie die Index, aber da hat sich auch mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen was getan bei der Vive Pro 2. Die Audiolösung sieht ein bisschen anders aus, als hätten sie die gehabt -ge Das war ja auch so ein Kritikpunkt an der Pro 1, dass sie von ja. der Audioqualität nicht so die Qualität von dem Deluxe Audio Strap hatte. Also alles in allem, denke ich, ist durchaus ein interessantes Produkt. Halt natürlich nicht für jeden, nicht für Leute, die eher auf eine Quest 2 setzen oder so. Ja. Aber für Leute, die eine Index haben oder die Simulationsfans sind oder so, kann das durchaus ein cooles Produkt sein.
1: Und ich habe das Gefühl, es ist zu zum Großteil, zu 80 Prozent, ist es ein Upgrade-Produkt, glaube ich. Also die, ja. die, die Tatsache, dass Leute auf da mit, mit, mit
2: dem Kauf des,
1: des Full-Sets irgendwie einsteigen, halte ich für sehr gering.
2: Ja, ja, also ich denke, wenn, werden werden Leute halt, die wirklich einsteigen wollen und richtig viel Geld in die Hand nehmen, die werden ja. dann halt wahrscheinlich Boxen, Index-Controller und ja. Vive Pro 2.
1: Genau, also ne, machen wir einen Haken dran, also wie gesagt fürs Business interessant, mir ist gerade noch parallel eingefallen, vielleicht gibt es auch einfach mit Blick auf Focus 3, gibt es auch einfach Unternehmen, da darfst du keine Kameras benutzen, sondern du brauchst halt diese Lighthouse-Sensoren, weil es irgendwie äh, betriebstechnisch verboten ist, mit Kameras hm. in solchen äh, Räumen zu hantieren, nur das kurz vorweg, ne? also für mich ist Vive Pro 2 ein, ein ganz krasses Nischen-Business-Produkt äh, für Leute, die das Upgrade eben fahren wollen oder meinetwegen für die Hardcore- Enthusiasten im Gaming-Bereich, die zu Hause halt ihr, äh, weiß ich nicht, ihr Gästezimmer umfunktioniert haben in VR-Zimmer mit fest installierten Lighthouse-Base-Stations und das Maximum an Pixeln aus ihrem PC halt rausquetschen wollen. So, weil, jetzt kommt Tommy Slavin, oder wolltest du dazu noch was hinzufügen? Sorry.
0: Ja, ich wollte nur noch anmerken, dass es jetzt äh, Sinn ergibt, äh, weshalb diese Vive-Tracker am Facial-Tracker, also besonders äh, insbesondere der Facial-Tracker, wurden. Ja, der wurde ja. für Pro- ähm, der wurde für Pro kompatibel erklärt, da hat sich alle gefragt, ja, warum, warum nur für die Brille? Hm. Und jetzt sieht man halt, dass es auch die, für die Vive Pro 2 ist, ja. und dass man das, äh, dass man die Hardware noch erweitern kann, um ja. den Wireless also Adapter, auch. Vive Tracker, Facial Tracker und so weiter, dass es ein modulares hm. System ist.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich muss auch sagen, dass, äh, glaube ich, die Vive Pro 2 ist die Ankündigung, die mich am meisten überrascht hat dieses Jahr bisher.
1: Ja, ja dass, sie ist? Da, dass sie dabei geblieben sind, meinst du allgemein oder was? Ja, dass
2: es einfach eine Vive Pro 2 gibt. Das ja, hätte ich halt mit nicht Lighthouse erwartet, noch nach einem und dran. Genau, und ja. nach der Kosmos und nach ja. den Gerüchten für die, was wir jetzt wissen, Focus 3. Genau, ja. das, ist jetzt, das müssen
0: wir auch noch kurz besprechen, weil... Äh, die große Frage ist jetzt wo, wo bleibt Kosmos wie geht's weiter und äh,
1: ist tot fertig ist tot ja. das
0: ist äh, das war ein Konsumerprodukt und so wie es aussieht Kurz, momentan ja. gibt's nichts neues <lacht> zu berichten das hatte Wieler gesagt mir gegenüber das Aber Ding es ist, sei, das sei Ding auch ist noch nicht das Ende. Es sei auch noch nicht das Ende. Ja, das
1: gesagt, okay, irgendwie. also gutes PR, gutes pr Muss so aussehen. Da ist er Profi. Aber das Ding ist in der, das Ding ist einfach nicht gut angekommen. Es war letztes Jahr gab es noch mal diesen Versuch mit diesen unterschiedlichen Faceplates da, die man da irgendwie versucht hat rauszuhauen. Wenn ihr euch erinnert, mit mhm. doppelter Kamera, vierfacher Kamera und quadruppel Deluxe Kamera oder so, um die größte Schwäche, nämlich das schlechte Tracking auszudübeln. Das hat man nicht gepackt und ähm, ich bin ich bin und jetzt wirklich lasst uns mal zu dem baby da kommen ich bin richtig froh zu sehen was sie mit der focus 3 halt rausgehauen haben ne? und um und um die brücke dazu schlagen also wir haben gerade gesagt weil focus Entschuldigung, Vive, jetzt komme ich selber schon so zu durcheinander pro 2 ist ein upgrade produkt für lighthouse enthusiasten die das ganze setup schon haben warum weil Leute, die komplett neu einsteigen, mit einer Vive Pro 2 nicht einsteigen müssen, weil sie es eigentlich mit der Vive Focus 3 genauso gut hinbekommen können. Ja, das ist am Ende das schlankere System, preislich gleich auf, hat nur ein anderes Tracking, aber für den Heimnutzer, für den, oder, oder für den, oder für die Neueinsteiger im Businessbereich, wir müssen ja mal aufpassen, es ist ja auch kommuniziert als Businessbrille, ist das einfach das
2: bessere Gerät, finde ich. Also, das kommt, Da würde ich halt sagen, es kommt halt Das kann man ja nicht so pauschal halt sagen. Ich habe das getan. Halt,
1: Prove me wrong. Prove me, I'm wrong. Da, the also
2: Ray. Ich, <lacht> ja, ich meine, wir haben ja eben auch schon gesagt, dass die Pro 2 halt eben für gewisse Aspekte wahrscheinlich halt das äh, sinnvollere Produkt ist. Aber die haben wir gerade aufgezählt, ja. Na, und ähm, man sollte halt natürlich drauf achten. man hat halt 9, 90 Hertz, FOV statt 120 Hertz. Okay. Und man hat halt eben das Inside-Out-Tracking, was wir wissen nicht, wie gut das funktioniert. Das Aber immerhin hat HTC ja jetzt äh, erkannt, dass man vielleicht lieber auf Infrarot setzt, als auf äh, ja. sichtbares Licht. Die Pico auch. Äh, ja Und angeblich... Äh, das hast du ja auch geschrieben, ähm, Tommy Slav, mhm. dass sie ihr, ihr Netzwerk, das ist das, also das neuronale Netz, das quasi das Tracking halt ja. durchführt, dass es eben nochmal neu trainiert wurde. Und das heißt, sie haben damit im Prinzip ja auch eingestanden, dass das Tracking davor Mist war. Und äh, ja, insofern ist das, glaube ich, ganz cool. Aber man wird natürlich nicht diese Präzision erreichen. Aber für alle anderen, die die halt nicht brauchen, ist das, würde ich dir zustimmen, ist das das klar bessere Produkt.
1: Sisters? Hat, hat er mir zugestimmt. War viel <lacht> dabei, aber, einzige, bei, aber was am, Ende, am Ende hat er mir zugestimmt. <lacht> <lacht> ähm, cooles Teil. Also, das zweite Produkt, was HTC angekündigt hat, war die Vive Focus 3. Übrigens hier ganz geschickter Schachzug, den man da angewandt hat. Äh, man hat die man hat die Vive Focus, wie heißt sie, pro glaube ich, easy hat man einfach als zwei gezählt und hat sich gedacht, geil, wir hauen jetzt die Wii Focus 3 raus, weil das ist ja eine Nummer besser als Oculus Quest 2. Ähm, die Diskussion gab es tatsächlich schon mal in, im Konsolenbereich. Ich erinnere mich damals an den Release der Xbox 360, wo parallel die Playstation 3 erschienen ist. Und äh, Microsoft alles daran tun musste, die Xbox nicht Xbox 2 zu nennen, <lacht> ob, weil sie diesen, äh, diesen, diesen Punkt nicht haben wollten. Und auch im Smartphone-Bereich gab es den Punkt einmal mit Apple und Samsung. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, welcher, von welchem Sprung da irgendwann die Rede war, aber äh, da war auch irgendwann, hat irgendeiner der beiden Hersteller ein bisschen unfair gespielt und hat eine Zahl übersprungen, um, äh, um wieder gleich auf zu sein mit, mit dem anderen Hersteller. Ich glaube, es war Apple. Die und haben doch dann die Neun, ich glaube, die Neun haben die, genau, die haben die Neun, glaube ich, ausgelassen, weil es ja eine, angeblich eine, 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 eine Omen, ja. böse Omen bringende Zahl irgendwie war. Und, und das war ja auch nicht 10, das war, das war das X, genau, da haben sie richtig gerichtet. Ja. So, also egal, ne? sei, sei ihnen gegönnt und ich finde das auch besser, jetzt hat das Produkt wieder einen echten Namen, bei Focus 3, dann, da, da, da kommen wir wieder in eine klare Linie und jetzt haben wir demnächst dann irgendwann die vier, die fünf, die sechs, hoffentlich. Und was ist das Ding? Es ist eine autarke VR-Brille mit XR2-Chip. Also eigentlich erstmal gleich auf mit einer Oculus Quest 2. Er ist ein bisschen gepimpt angeblich. Vermutlich auch, um das höher auflösende Display, das die Vive Focus 3 hat im Vergleich zur Quest bespielen zu können. Ähm, sie ist insgesamt, finde ich, halt echt gut Fürs Business designt, also ein austauschbarer Akku von Haus aus, mhm. alles äh, auf, auf auf Business ausgelegt, dass man dem Kopf schnell auswechseln. Genau, ne? und so das ist ähm, ist ein cooles Teil und wir haben es jetzt gerade schon angerissen, äh, auch mit Blick auf die P auf den PC-Sektor, man kann sie auch jetzt schon ab Tag 1 per Kabel am PC betreiben ähm, was Drahtloses soll da irgendwann kommen, also ähnlich, ähnlich Erlink, was ich auch einfach ein cooles Eingeständnis finde, was, was Facebook da geleistet hat, ja, also ich meine, um das mal ganz kurz vorweg zu nehmen, ich erinnere mich noch sehr gut, HTC, ja, ich erinnere mich noch sehr gut, <lacht> wie ihr Marketing betrieben habt, äh, als ihr damals die Quest getrollt habt, dass ihr ja schon mit eurer drahtlos unterwegs seid, und auf dieses Kabel äh, gespuckt habt, liebe Leute, bei HTC. Und jetzt auf einmal, bei der bei der, der wird es ganz klein geredet. Ja, wir sind ja aktuell Kabel. Das ist andere kommen später. Bitte was? Aber ja, später. So. Also ist es anscheinend doch nicht so einfach, so, so, so ein Biest an Display oder so ein Biest an Daten plötzlich über, über eine einfache Lösung gescheit über ein WLAN-Netzwerk zu befeuern. Ja. So, das wollte ich nur loswerden. Jetzt können wir wieder inhaltlich das unterwegs sein. Ja. Ja, jetzt können wir wieder inhaltlich unterwegs sein. Aber ich, ich ich, muss jetzt schon sagen, ich bin ein Riesenfan von Vive Focus 3. Tolles Gerät, cooler Preis. Für mich im Businessbereich der absolute Questkiller.
2: Mhm. Okay, Pot potenziell, der potenzielle Questkiller. Und warum?
1: Ähm, Erstmal, weil ich glaube, vom, vom Grunddesign her das Ding einfach Spaß macht, es im Business zu benutzen. Also ich, ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, du kaufst halt nicht oder selten kaufst du für jede Person eine eigene Brille, sondern das sind immer noch Shared-Device. Mhm. Und da haben sie einfach mit diesem Magnetswarp, mit dem Akku-Pack, haben sie eine gute Basis geliefert, um da auch saubere Integrationskonzepte in einem Unternehmen zu etablieren. Ja, Also wie sieht so ein wie wie sehr überhaupt so eine Art äh, Brillensharing im, in einem Unternehmen aus und du tauscht halt dann einfach nur noch kleinere Teile aus vielleicht kriegt jeder kriegt jede Mitarbeitende Person irgendwie sein eigenes Face Cover oder so Who knows? Ja,
2: das ist das sozusagen was man mit äh, Magnet was du mit Magnet genau. Swap meinst noch ja.
1: ja genau was du da halt eben tauschen kannst der der von Haus aus tauschbare Akku ich habe mich ganz kurz dabei erwischt wie ich dachte warum muss ich die Brille dafür ausziehen weil der lässt sich halt eben nur von innen tauschen. Aber dann habe ich mir gedacht, komm Christian, komm mal klar, Alter. Das ist jetzt nicht so <lacht> dramatisch. <lacht> ja. ne? ähm, aber und und natürlich, die Hardware macht natürlich auch einfach Spaß. Ja, also der XR2 ist zum Glück, auch bei Pico, ist er, er ist einfach jetzt der Goldstandard im VR-Bereich geworden. <lacht> bei den drei Brillen, die wir jetzt kennen. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei der Lynx aus? Weiß das einer von euch? Ähm. Ich müsste müsste ich müsste ich jetzt recherchieren. Nee, und da ich nicht schneiden möchte, machen wir das nicht. Also wir wissen es nicht, aber <lacht> das liefert, ne ihr müsst das einfach aus Entwicklungssicht, ich, ich, ich habe eine App, die lässt sich relativ einfach auf allen drei Systemen verwenden. Ähm, ich entscheide am Ende sozusagen eher nach Anwendungsfall, für welches Gerät ich mich entscheide. Und das finde ich, da hat HTC einfach äh, echt echt gut abgeliefert. Und, und sie, haben auch, äh,
0: sie haben auch diese, dieses Software Paket, ähm, Ja gemacht, Live-Business, wo man die Geräte verwalten kann, Ladestand überprüfen kann aus der Ferne. Ja. Dann gibt es einen App-Store, im neuen für Business-Apps, wo man dann mit den Entwicklern selbst in Kontakt treten kann und solche Geschichten. Also es ist, die haben sich was überlegt. Ja, und das gibt es bei Facebook irgendwie auch, aber
1: komischerweise wird Facebook halt sein Image nicht so richtig los, egal wie professionell es sich auch aufstellen mag und vielleicht auch wirklich ist, ja, also ich will ja gar nicht unterstellen, dass die Services da an der Stelle schlecht sind, die Facebook beispielsweise anbietet im Business-Bereich, die haben auch ein Mobile-Device- Management, die haben auch einen ein Business-Service, den du kontaktieren kannst, aber bei bei HTC wirkt das irgendwie alleine aus der, ja, wie sagt man das, aus der Firmenhistorie heraus wirkt das halt einfach weiß ich nicht, vertrauensvoller kann man das so sagen. Also, Weißt du, aus aus Businesskundensicht, wenn ich weiß, ich kaufe mir da ein Gerät, so wir wir kennen leider den Preis nicht, aber wir wissen eben, es gibt dieses diesen Wife Business Service und op 8 es gibt zwei Bereiche, es gibt einmal den Wife Business die Wife Business XA Suite, da ist so diese Social Campus Session Sync Geschichte drin, das sind eher ähm, ja Programme und es gibt eben den den Wife Business Service, da gibt es auch schon eine Webseite von business.service .com, äh, business.vive.com, so ist es richtig. Äh, auch schon mit mit Fokus-3-Bildern und so drauf. Und dann kriegst du halt so Sachen wie, okay, du hast eine nahtlose Einrichtung, einfache Geräteverwaltung über ein Mobile-Device-Management im Netz, ähm, privat und sicher, all solche Sachen, die sie da reinpacken. Aber es steht halt dann auch drunter, dass du den Vertrieb kontaktieren musst. Also man weiß noch nicht, wie teuer es ist, wenn du diese Brillen monatlich in diesen Service reinpackst. Aber wir wissen, wie teuer es bei Oculus ist und da bezahlt man 180 US-Dollar, Tomislav. Du hattest es recherchiert ja, 180 freundlicherweise. US-Dollar
0: pro 180 Jahr. 180 macht im ersten Jahr jedes Jahr 180. Pro Jahr
1: pro Brille so. Ja. Ne? Und muss und, und muss aber dann eben für 1000 für knapp 1000 US-Dollar eben noch eine Vive, ne, ne, entschuldigung, eine Oculus Quest 2 Business Edition kaufen. Und wenn sich die HTC in demselben Preisbereich bewegt. Ist das eine, eine absolut ernstzunehmende Alternative im Businessbereich? Absolut. Hm. Sie muss sich jetzt halt technisch noch beweisen, dass das Tracking läuft, die Linsen ja. gut sind, das Display schön aussieht. Ne? Ja.
0: Du hattest ja die alte ausprobiert besetzen. mit dem Magnetfeld-Tracking. Äh, äh,
1: ja, genau, die Vive Focus Plus und ich muss immer aufpassen, weil ich verwechsel sie manchmal eben auch mit der Pico Neo 2 und ähm, ich, ich empfand sie persönlich beide als ein bisschen schwammig, wobei äh, die Pico Neo 2 halt leider bei den Linsen vieles falsch macht und da habe ich zumindest bei der Focus Plus äh, ein bisschen besser, das, das ganze Gerät ein bisschen besser in Erinnerung, aber trotzdem haben sie beides irgendwie halt nie so richtig geschafft, die Quest bei mir vom Schreibtisch zu stoßen. Und ähm, das, das sehe ich einfach allgemein jetzt mit der Vive Focus 3 komplett anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass alleine aufgrund der Auflösung, alleine aufgrund dessen, dass die Architektur sehr identisch ist, ähm, das einfach definitiv Spaß macht, dieses Gerät auch zu verwenden. Und jetzt kommt halt, vorausgesetzt, das optische Tracking läuft halt auch einfach gut. Ne? man, Wir erinnern uns an die Kosmos Nummer, wir haben sie gerade kurz angerissen. Ja. Also, ich glaube, wenn man wenn man eins den Facebook Millionen und Milliarden gut schreiben muss, dann, das, dann dass sie mit dem Tracking der Oculus Quest 2 einfach was echt krass krasses auf die Beine gestellt haben.
2: Ja. Muss ja, sich ich zeigen, halt, wie
1: einfach das zu kopieren ist.
2: Ja, ich denke, dass also rein so, wenn man aus der Geschichte lernen kann, dann, äh, also falls das stimmt, dann ist davon auszugehen, dass das Tracking schon okay sein wird, weil es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass Facebook ein gutes Tracking auf die Beine gestellt hat. Ja. Und hat das eben auch immer noch. Und es verbessert das ja auch noch. Ja. Aber das heißt, HTC hatte lange Zeit, sich das anzuschauen. Und ähm, Machine Learning ist heute so einfach geworden, dass das ja. eigentlich ja, schon klappen sollte.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn wir, noch, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, vielleicht nächstes Jahr kommt Apple um die Ecke mit einer business -Brille. und Quest mhm. Pro ist ja auch schon in Vorbereitung. Mhm. Könnte dann in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal anders aussehen könnte, könnte mhm. es, aber, aber die Frage mal gerade umgekehrt, du, du bist jetzt in den Business-Bereich
1: gegangen, ja. Ähm, ja, davon mit, mit, mit Focus 3 haben wir jetzt definitiv ein Business-Gerät, was in kommenden, was in der kommenden Woche erscheint. Aber wie bewertet ihr das, dass, dass der, dass der Konsumer-Bereich keine Rolle spielt? Glaubt ihr, das wird sich seitens HTC nochmal ändern? Ähm, seht ihr da einen Strategiewechsel? Was, was glaubt ihr, können auf uns zukommen?
0: Ja, aber sie haben gesagt, dass also Kosmos war jetzt kein Thema für diese Vorstellung und ich glaube, das müssen sie auch erstmal verdauen und schauen, wie es weitergeht, was, was alles passiert ist.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt halt diesen Business-Fokus erstmal haben und da ja auch zwei gute Produkte rausgebracht haben. Also zwei gute und eins davon sehr gut, so wie es aussieht. Und das aber da, also ich meine, die Pro 2 ist ja im Prinzip schon, du, du sagst ja auch, Tomislav, sie haben sogar gesagt, sie wollen das auch für Gamer noch irgendwie offen halten. Das heißt, sie halten sich auf jeden Fall dieses Hintertürchen ja, offen. Ja. Und wenn man was auch von Facebook lernt, ist, dass sich das durchaus finanziell lohnen kann. Deswegen denke ich nicht, dass sie es komplett aufgeben. Und Erkenntnisse aus der Fokus 3 könnte ich mir vorstellen, dass wir die irgendwie in einem jahr oder zwei jahren auch in einer autarken brille von von wi für gamer sehen
0: ja was halt noch fehlt ist der, ist der app store für für endverbraucher mit mhm. mit apps ja, vielleicht tut sich da noch was in, in, in china haben sie ja wahrscheinlich oder in asien haben sie wahrscheinlich sowas mit mit ein paar apps super hot oder weiß ich mhm. und pico baut das ja auch gerade auf jetzt in China, also diese, diese Pico Neo äh, 3, die kommt jetzt äh, wirklich in, in China als äh, Consumerprodukt raus für 400 Euro, äh, 400 US-Dollar umgerechnet. Ja. Äh, also die, die versuchen das äh, jetzt in diese Richtung zu gehen und ich habe den äh, Graham dann noch gefragt, ob es vielleicht Sinn ergäbe für, für HTC, wenn sie einen Store hätten, überhaupt, äh, sagen wir mal, eine teurere Konsumabrille äh, anzubieten, autark. Mhm. Und da konnte mir da keine, er wollte mir keine definitive Antwort geben darauf, ja.
2: Mhm. Ja. Also ich meine, HTC hat ja im Prinzip hat ja einen eigenen Markt, irgendwie oder einen eigenen Store und der hat sich ja auch immer hält sich auch immer noch und ist auch irgendwie immer aktuell von der also es gibt eigentlich das meiste was man irgendwie auf dem VR Gaming Markt sucht findet man dort auch das ist Wave halt,
0: Wave oder ja ich glaube ja
2: ja es gibt äh, naja das ich meine jetzt
1: Port gibt's noch
2: Genau, also es gibt, sie haben sozusagen, ich weiß nicht, ob der noch existiert, sie haben ja quasi ja. so einen Mobilmarkt ja. eingeführt für die Focus ja. und für andere Brillen, das war ja sogar offen auch für andere Hersteller. Und dann haben sie, genau, haben sie ja noch Viveport und ich könnte mir vorstellen, dass sie eher halt Viveport erweitern werden. Ähm, plus das HTC ja auch schon immer, was das angeht, halt offen war, also auch durch die Wurzeln mit SteamVR. Das heißt, sie, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann ähm, jemand anderes um die Ecke und baut einen solchen Markt auf. Und dann könnte es ja auch sein, dass sie sagen, okay, wir bringen hier eine Brille, die halt auf unserem Markt funktioniert, die auf Steam funktioniert und die eben mm. auf irgendwelchen anderen Werken funktioniert.
1: Na, Wir haben ja immer vermutet, dass Epic das sein könnte. Ne, ja. Da gibt es ja irgendwie mal Gerüchte, die sich verdichten, dass Epic an so einem XR-Store arbeitet. Aber ähm, die Frage, die sich natürlich am Ende dabei schließt, ist, wir wissen alle, dass die Oculus Quest 2 halt übelst subventioniert ist und mhm. ich glaube mittlerweile ähm, Facebook da auch für belohnt wird für diesen wachsenden ja. Markt und das ist halt etwas, das für mich schwierig in so ein Ökosystem reinpasst, wo dann meinetwegen ein Epic Games einen Store stellt und eine Pico und eine Vifocus und ich weiß nicht, zwei andere Hersteller, die nachziehen ähm, müssen über den Hardwareverkauf das Geld reinbekommen und liefern aber dann eben sozusagen ja. das Tor in, das, in, diese, in dieses Portal, also das stellt sich für mich als sehr knifflig heraus, wie dieses, wie diese Frage aussieht, äh, um da zu konkurrieren, weil Tom Wisslauf, hast gerade gesagt, äh, es könnte ja dann durchaus möglich sein, dass so ein HTC-Produkt im Konsumerbereich doppelt so teuer ist wie die Quest. Mhm. Wäre dieses Produkt damit äh, auch wirklich jetzt eine Fokus 3, wäre wäre doppelt so teuer schon doppelt so teuer zu so viel. Ja, also ja, da, ich, da reden wir dann auch, im Konsumerbereich ja, also reden wir von 40, 50 Euro, die schon zu einer Kaufentscheidung ja, ja. für oder gegen ein Produkt äh, reichen. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob dann so ein Epic Games sagt, pass auf, bring jetzt doch mal deine Oculus, deine, deine Focus 3 für 300 Euro auf den Markt und wir subventionieren dir das Gerät, weil da unser Store drauf ist. Keine Ahnung, ob sowas machbar ist.
2: Ja, also was man da nicht vergessen darf, vielleicht ist, das ja auch Facebook eben schon im Prinzip klar gemacht hat, dass eine, eine eventuelle Quest 2 Pro auch teurer wird. Ja, stimmt. Das heißt, der Preis verschiebt sich natürlich dann auch für ein Produkt, was ein besseres Headstrap Also auch wenn man jetzt sagt, wir nehmen jetzt die Quest 2, ja. klatschen da das bessere Headstrap dran und was weiß ich. ja Und dann ist natürlich der Vorsprung immer noch da in die subventionären Ära-Hardware immer noch. Aber der wenn man jetzt sagt, die Focus 3 kommt irgendwie in einer Consumer-Variante mit ein paar abgespeckteren Features in einem Jahr raus oder so, könnte der Unterschied halt nicht mehr ganz so groß sein.
1: Mhm aber nichtsdestotrotz, also wenn das ähm, wenn das so kommt, ich hoffe, der Sprung ist erstmal der Pro ist ich hoffe, der Sprung ist größer als nur äh, eine schickere Verarbeitung, also ich da bin ich wieder Pixelzähler plötzlich und <lacht> hoffe auch, dass sie da ein größeres Update liefern als von
2: der Oculus Quest 2 jetzt meinetwegen auf eine Focus 3, mhm. das ist also was, was ich so mir vorstellen könnte vielleicht, ist dass sie also was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja. die Focus 3 ja äh, eine Kühllösung hat für den Exa 2 Chip. Mhm. Da, ähm, es gab ja vor einem Monat oder so dieses Interview oder diesen ähm, Twitter-Live-Gespräch, dieses Twitter Live -Gespräch, wo unter anderem John Carmack auch über die Quest gesprochen hat und eine Quest 2, eine Quest 2 Pro und so weiter und da gab es eben auch ein kurzes Gespräch, da ging es um den XR 2 chip und was sozusagen noch alles möglich wäre mhm. und was sie da explizit angesprochen haben, ist, dass sozusagen die, die große Rechnung, die sie bei jedem Feature aktuell machen müssen, ist immer die Hitzeentwicklung. Und dass halt sozusagen Carmack selbst schon länger darauf drängt, eben mehr Features oder Variable, also so Lösungen einzubauen, die die Bildqualität halt eben erhöhen, mhm. teilweise dann eben relativ dynamisch quasi Sachen regulieren, also irgendwie Auflösung ein bisschen runterreguliert oder sowas. Und das aber die große Debatte da halt eben immer ist, kann der Chip das sozusagen lang, langfristig überstehen und wird das dann zu heiß und so. Hm. Und das heißt auch im Prinzip haben auch, hat auch Facebook gesagt, ja, da ist halt noch Spielraum in dem Chip, den wir halt aus Hitzegründen sozusagen noch nicht wirklich halt uns, äh, uns nehmen. Und wenn halt eine Quest Pro könnte halt vielleicht auch eine bessere Kühllösung liefern, die dann wieder ein bisschen bessere Leistung liefert, die dann ja. eventuell um, weil das Display ist ja immer noch okay, würde ich sagen, von der Quest ich 2. Auch, ja, und wenn bestimmt. die Qualität halt einfach der Darstellung durch den besseren ist. Okay, verstehe, was du meinst.
1: HTC Ansatz hat ja auch
0: beim, bei der Wifocus Pro haben sie das beworben, dass sie da das letzte rauskitzeln. Und der Graham Wieler hat auch verraten, äh, hat mir im Gespräch verraten, dass äh, dieser Benchmark, der letztes Jahr geleakt ist, von diesem XR2 in der Five-Fokus-Quelle, dass das die, die ungefähre Taktrate äh, widerspiegelt. Also wer das nachgucken möchte.
1: Okay. Ja.
0: Gut, also Deckel drauf,
1: schön, dass äh, es wirklich jetzt einen weiteren Mitspieler im Quest 2-Bereich gibt. Also wir können jetzt sagen, äh, endlich gibt es wie sagt man, einen zweiten Mitspieler. Mhm. Und dann kommt hoffentlich mit Pico bald der dritte. Und dann haben wir wieder auch einen echten Markt in der Bewegung. Dann fehlt aber natürlich ganz klar noch der Konsumeransatz, wo wir einfach mal das Jahr abwarten müssen und gucken, ob da dieses Jahr was passiert oder ob, so wie äh, ihr das gerade angedeutet habt, da eventuell erst im kommenden Jahr dann so eine Art ähm, Schnitt folgt. Kann ja auch sein, dass sie da eine, Also der umgekehrte Weg, Max, du hast gerade gesagt, Oculus geht den Weg nach oben mit der Quest 2. Vielleicht kommt eine wi Focus 3 Lite, die mhm. halt nicht den Swappable-Akku und nicht den ganzen anderen Krempel hat, sondern auch den modularen Ansatz, wie die Quest fährt. Du kriegst halt dann die Basiseinheit nur mit dem Headband, mit dem Headstrap oder so äh, für für 500 Euro, 500 Dollar oder so. Wer weiß. Ne? Und wenn dann noch der der der, der Store-Anbieter dann da nochmal 200 Euro Subvention draufschmeißt und sagt, pass auf, dafür gehört aber alles an Store-Umsatz im ersten Jahr komplett uns. Who mhm. knows? Vielleicht sitzen da ja gerade ein paar schlaue Leute am Tisch und wir erleben da eine kleine VR-Revolution. Ja. wo wir Wo wir auch gerade eine, naja, eine Revolution angedeutet bekommen könnten, ist bei Sony, um die letzten paar Minuten unseres Castes dann doch noch dafür aufbringen zu können. Ähm, es gibt jetzt Gerüchte. Ein Teil des Internets spricht schon davon, als wäre es eigentlich schon erledigt, also als sind das alles schon finale Facts. Wir sind seriös und sagen, es sind erstmal nur, es ist ein Gerücht oder ein Bericht. Wie man so schön im, im Journalismus sagt, habe ich das richtig aufgegriffen, Tomislav? Ja, ein Bericht?
0: Also Upload hat, ähm, hat gehört von, Sie haben gesagt, verlässlichen Quellen, ja. äh, dass Sony äh, seine Partner informiert hat und ihnen äh, eine Mail geschickt hat oder weiß was ich, eine Information, in, äh, in denen halt Details zur Technik stehen. Und äh, wir, wir wissen ja noch nicht viel über das Gerät, aber jetzt in eben diesem Bericht steht dann, die Auflösung 2000 auf 2000 Pixel pro Auge und dann ein Gerät für Kopfhaptik, das ist was ganz Neues, das man noch nie gesehen mhm. hat in der VR-Brille, stelle ich mir noch cool vor, können wir vielleicht später noch drüber sprechen und dann, dann das große Ding wäre dann Eye-Tracking und das wäre das mhm. erste Mal, dass so in der Konsumerbrille so, so eine Blickerfassung verbaut wäre. Ja, was dafür zeugt, dass das wahrscheinlich schon recht gut ausgereift ist und ich kann es eigentlich fast nicht glauben, aber <lacht> ja, was denkt ihr? Ja,
2: also ich finde, was man, das ist nicht nur Eye-Tracking drin, sondern das soll ja auch noch äh, dieses Foveated Rendering erlauben, ja. was ja quasi der heilige Kral der aller VR-Begeisterten ist
1: der ja erst durch Eye-Tracking auch möglich ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, also Tomislav, schön, schön, schön zusammengefasst mit deinem Abschluss. Äh, man kann es gar nicht glauben. Ich möchte es glauben. Ja, weil äh, das, das, also gehen wir mal davon aus, jetzt unabhängig davon, dass ich am Anfang gerade gesagt habe, das ist noch nicht Fakt, sondern es ist ähm, es ist erstmal nur ein Gerücht, muss ich sagen, diese Ankündigung klingt jetzt nicht so weit weg, als dass ich sie nicht glauben würde, okay. ja, also da, die, die, die Funktionen, die da genannt werden, sind ja irgendwie auch mittlerweile archivierbar, also sie sind erreichbar und für jemanden wie Sony, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, sind sie auch in einer preislichen Region produzierbar, wo es dann auch preislich für sie interessant und auch möglich wird. Ja. Hm. Also ich muss ich meine, man muss sich ja vorstellen, anders als wenn ich irgendwie ein USB-Modul für Eye-Tracking produziere, was dann fünfmal gekauft wird, wenn ich natürlich für meine komplette Charge an Consumer-Headsets Eye-Tracking bestelle, was ich direkt in das Ding reinklatsche und für Sony, der einfach einen Arsch voll Erfahrung im, Produk im Bereich Hardware-Produktion hat, glaube ich, das kann, das ist durchaus, da, da ist was dran. Also ich bin mal gewillt zu sagen, an diesen Gerüchten sind was dran, das Display ist jetzt auch keine Granate, aber es ist einfach eine super geile, solide Basis. Ja, es ist kein Pimax, 8K, Quadruppel, äh, <lacht> 4-Dot-Quantentechnik, Subpixel-Gedöns, sondern es ist was, das realistisch betrachtet, gerade in Verbindung mit Eye-Tracking, von der PlayStation 5 auch solide befeuert werden kann. Also ja.
0: Aber kann. ich kann mich ja. noch erinnern, in einem frühen Podcast hast du irgendwie gesagt, ja, es kommt mindestens noch eine Enttäuschung. Das war bevor sie yes. die, bevor sie die Controller angekündigt haben. Yes. Und die Controller, ja. die waren Bombe und jetzt Eye-Tracking ja. wäre noch die größere Bombe. Also es wird immer besser.
2: Ja. also ich glaube, es wird dann am Ende dieses äh, Feedback sein, was einen immer so auf die Schläfe boxt, <lacht> dass man nach einer halben Stunde Kopfschmerzen hat.
1: Ich, ich, also ich bleib,
2: ich bleib dabei, Tomislav, ich glaube, es kommt immer noch eine Enttäuschung und solche
1: News sind dann eigentlich eher auch der Teil, die die, die, die Enttäuschung ja dann irgendwo auch vorprogrammieren, sagen wir es mal so, mhm. ne? Um, I don't know, ich, ich meine, wir, wir wissen irgendwie immer noch nichts über das iTray, über, über den IPD oder so, ich weiß ich nicht, da äh, gibt's auch mechanisch. immer Mechanisch, also
0: es steht, das ist ein mechanischen Regler halt. Genau, also.
1: ne, das wäre das, das wäre wär halt was, aber mechanisch hat die Quest 2 auch und wir wissen, dass, äh, Max, das habe ich total vergessen, ich wollte dir gratulieren, weil du mit Focus 3, weil du mit <lacht> Focus 3 ja jetzt endlich wieder Mobile VR zocken kannst, ja, die geht ja bis 72 vergessen. hoch, stimmt, ja.
2: Das müssen muss wir noch, noch das, muss,
1: das müssen wir noch erwähnen auf jeden Fall. Ähm, also ne, ähm, um, um bei der um bei der Playstation 2 VR zu bleiben, geile Nummer, wenn das so kommt, weil ich habe ich habe erst zweimal das Glück gehabt, Eye-Tracking-Demos zu sehen. Und beide haben mich aus den Socken gehauen. Ja, einfach Also mit dem Potenzial dahinter, nicht, weil das mhm. Cutting the Edge war. Aber ich habe einmal Eye-Tracking am PC gesehen. Da hat es einfach cool äh, ins, ins Game-Konzept gepasst. Das hat irgendwie auch einfach Spaß gemacht, weil es auch ein Teil des UIs äh, implementiert, das implementiert wurde, aber auch grafisch. Und ich habe Eye-Tracking eben in der Pico gesehen. Wir hatten äh, eine Pico Neo 2i mal bei uns vor Ort und da gab es halt auch eben so ein Grafikbenchmark, wo du dann übers Eye-Tracking mehr aus dem Mobile-Prozessor rausholen konntest und das war mhm. für eine für eine mobile Hardware, äh, war das in dem Moment einfach beeindruckend, ja, du hattest plötzlich grob aufgelöste Echtzeitschatten, du hattest mehr Lichteffekte äh, da, wo du hingucken konntest und das jetzt in Kombination mit einer Playstation-4R-Brille und einer PS5-Hardware, holy shit, also das ist, das ist, ich meine, das ist schon fast der Weg, den sie gehen müssen, weil überlegt mal, ich ich behaupte ja immer noch die Brille, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, wann ich gesagt habe, wann sie rauskommt, verdammt. Ich hätte es mir aufschreiben
2: müssen. Ich glaube, ich habe gesagt, glaub, spät, ne? Ja, ja, ich glaube erst spät, Hab zwei, zwei,
1: Aber Weihnachtsgeschäft 2022 oder so, glaube ich. Ja, also ja, ich Wir müssen es nochmal nachgucken, aber äh, dann ist die Playstation 5 auch schon wieder zwei Jahre auf dem Markt. Gut, keiner konnte sie kaufen, aber sie ist, in, <lacht> sie ist sinngemäß zwei Jahre auf dem Markt und dann muss die noch vier, fünf Jahre mit VR befeuert werden, bespielt werden. Da brauchst du, glaube ich, so Eye-Tracking-Lösungen einfach auch, um um grafisch aus dieser Konsole noch was rauszuquetschen.
0: Ja, die Entwickler lernen ja auch mhm. dazu mit den Jahren, die Plattform ja, optimal ja. zu nutzen. Aber was mir noch eingefallen ja. ist zum Thema IPD-Regler. Wie wäre es, wenn das Eye-Tracking dafür verwendet würde? Das wäre... Das, das wäre sehr cool. Schande, dass dass er deine Augen misst, wird. den Augenabstand misst <lacht> und die Brille dann mechanisch anpasst. Äh, ja, <lacht> ja.
1: Das gibt es auch. Äh, wo habe ich das denn getestet? Ich glaube bei X-Teil oder bei irgendeiner so ja, ja, so einer irgend einer fetten Brille. Blatt. Ja. Die hat mir erstmal meine Nase zerquetscht, weil die Linsen fahren nämlich standardmäßig erstmal in die Nullposition. Und dann haben sie mir haben die Linsen mir meinen Zinken auf der Nase zerdrückt.
2: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber also ne, die Auflösung ist ja durchaus so fast, also ja, fast so hoch wie von der Reverb G2, das sind ja nur ein paar wenige Pixel, die da fehlen. Und das ist ja schon, also als ich die damals erstmal aufgezogen habe, habe ich so, also auch bei der Reverb G1 war das ja schon so, dass sie, dass das so eine Auflösung ist, wo man sagen kann, okay, höher ist natürlich immer noch besser. Mhm. Aber das ist jetzt schon so eine Auflösung, wo man auch mal irgendwie ein Dokument lesen kann mhm. oder irgendwie einen Film gucken kann und nicht das Gefühl hat, man von, und, du darfst, und du darfst
1: nicht vergessen, äh, Max, wie Sony uns damals alle mit der Playstation 1 Feuer geflasht hat, was sie aus diesem mhm. ähm, äh, Full-HD-Display rausgeholt, Full-HD für beide Augen wohlgemerkt. Ja, also das war ein Display mhm. ähm, ja. und das haben sie da, was sie da rausgeholt haben mit ihrer Voodoo-Technik, das war auch ein kleines Weltwunder, glaube ich, ja, mit diesem weiß nicht, Filterfolien, die irgendwie, glaube ich, die Subpixel verborgen oder die das Fliegengitter verborgen haben und so. Und, und sehr toll. War lange Zeit eins der ruhigsten Bilder in VR.
0: Ja, also ich habe sie hm. ich hab sie vor, vor einem Monat habe ich sie wieder aufgehabt und äh, auch die Schwarzwerte sind super. Ja. So also Horrorspiele mit dem Spielen, das ist einfach immer noch der Hammer.
1: Geht immer noch. Ja,
0: nach fünf Jahren.
1: Ja. Und, ähm, tja, ich, ich bin, ich hab, boah, ich hab, ich habe mittlerweile fast schon wieder, ich werde, ich werde gehyped. Ich will, ich wollte mich nicht <lacht> hypen lassen. Ich wollte nicht. Aber das ist schon, schon cool. Und diese, diese Berichte und Gerüchte und was weiß ich, was teils aufkommt, die können eigentlich nur noch getoppt werden, indem Sony ankündigt, PlayStation 2 VR wird eigentlich ein autarkes Gerät und funktioniert auch mit PlayStation mhm. 5.
2: Aber eigentlich ist es ein eigenes Ökosystem mit Mobile Games drauf. Ja, das ist ja meine, meine geheime Spekulation. Das ist der Grund, warum wir noch nicht wissen, wie es heißt. Aha. Da, da, ich glaube, da musst du weiter, also wir wissen ja schon, dass es ein Kabel ich
0: glaube, das wird die Enttäuschung werden. Das wird Nein, die habe hab ich ja jetzt
1: genannt. Die können wir, die können wir Sony nicht zuschreiben. Die habe ich mir ja ausgedacht. Ich glaube, Sony ist gebrandmarkt, was den Mobile Markt angeht. Da haben die, da muss ein, da muss erstmal ein Drei-Generationen-Wechsel <lacht> stattfinden dass die sich wieder auf den mobile trauen mit ihren zwei <lacht> gescheiterten Versuchen. Ja. Hoffen wir, dass an den Gerüchten was dran ist und sind wir einfach mal optimistisch und sagen, wenn es wirklich am Ende nur das Kabel ist, über das wir alle weinen, dann haben wir ein
2: Luxusproblem. Schön ja. gesagt. Ist auch ein schönes Schlusswort. Genau.
1: Ja. Naja, ich, ich merke schon, du möchtest den Mittag noch nutzen. Die Sonne wird heller. Der Bus hat mittlerweile angehalten. Es ist eher sogar noch dunkler geworden. Es ist, ist dunkler, okay. 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 Ja. Ja. Nein, also wir 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 weisen an dieser Stelle natürlich pflichtbewusst nochmal auf unsere iTunes-Bewertungen hin, die zwar jetzt um zwei Bewertungen gestiegen sind, wovon einer immer noch den kostenlosen Magic Leap Pin haben möchte. Den müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwie zuschicken. Leider hat die Person vergessen, uns irgendwie eine Adresse zukommen zu lassen. <lacht> ja. Also tu das gerne, schreib uns einfach eine E-Mail. Äh, E-Mail-Adresse findest du auf unserer Website, www.mix.de. Ich habe gerade die Mailadresse hier. Ich habe gerade nicht recht die Internetpräsenz noch genannt. <lacht> kann ja sein. Kann auch sein, dass Leute, echt mal, wir wundern uns immer, dass wir keine Bewertung und Steady -Abos bekommen. Vielleicht finden die Leute uns nur in den Podcasts schon ihrer Wahl. Ja. Die wissen gar nicht, dass wir da auch eine, eine Website
2: haben. Bestimmt, ja. ja da kann man da übrigens auch nochmal erwähnen, dass man ja auch auf anderen Plattformen unter Umständen den Podcast irgendwie liken oder nach sind oben pushen denn nach kann. Also
1: ja, gut, ja.
2: Und das muss nicht nur der IT, also uns hilft, das überall egal, überall, wer das macht. überall.
1: Drück, werft sonst zur Not einen selbstgemalten Flyer bei eurer Oma ein. Das wäre auch schon was. <lacht> ja. Das finde ich auch ganz, ganz knorke. Und ähm, genau, schließt ein Steady-Abo ab. Dann äh, habt ihr nicht nur Zugriff aufs Archiv, sondern genießt www.mix.de <lacht> auch werbefrei. Und ihr tut uns was Gutes fürs Gefühl, weil wir einfach wissen, dass wir hier mit unserem Podcast weitermachen können. So. Alle anderen, die an der Stelle noch nicht beendet haben, weil sie wussten, was jetzt kommt nach 247 Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Gespräch und ich bin raus. Ja. Ja, danke, danke mach's gut.